0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Parlament dnes podľa očakávaní nevyslovil dôveru vláde ľudovita odora. Na získanie podpory bolo potrebných 76 hlasov poslancov v parlamente. No vládu odborníkov nakoniec podporilo len 34 poslancov. Za vyslovenie dôvery hlasoval klub SAS, demokrati okolo Eduarda Hegera, Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska a nezaradený Jan Mičovský. V podcaste si môžete vypočuť reakcie líderov politických strán a premiéra ľudovíta Ódora.
2: V tej rozprave sme počuli absolútne všetko, tam od nejakej totálnej žumpy, primitivizmu, stand-up, komédie, až po naozaj cenné rady, aj, aj kvalitné pripomienky. Takže také, aké Slovensko je, taký, aký je život na Slovensku, tak to sa odzrkadľuje aj v tom parlamente.
1: Prinášame vám aj krátky prehľad správ. Vláda ľudovita Odora bude s obmedzenými kompetenciami vládnuť až do zostavenia nového kabinetu po predčasných parlamentných voľbách v septembri. Po nevyslovení dôvery v parlamente ju vo štvrtok odvolala a zároveň poverila vládnutím prezidentka Zuzana Čaputová. O voľbu poštou do zahraničia požiadalo v prvých dňoch približne 4000 voličov. Žiadosť je možné podať elektronicky alebo listine. Na ministerstvo vnútra Slovenskej republiky musí byť doručená najnieskôr do 9. augusta. Rusko vo 4. oznámilo, že v septembri usporiada voľby v štyroch ukrajinských oblastiach, ktoré okupuje. Žiadne z týchto území pritom Kremel plne nekontroluje a ukrajinská armáda už čas okupovaných území oslobodila. Počúvate podcast aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš.
3: Trouble.
4: The Killers, Martin Garrix, Hardwell, Michael Patrick Kelly, Reagan Bowman, Editors, Jason Derulo, Alvaro Soler, Celeste Buckingham, Mike Spirit, Camrot, Jesse Ware, Mark Dan a najmä absolútna megastár Imagine Dragons nájdeš na Love Stream Festivale 18. až 20. augusta v Bratislave na starom letisku vo Vajnoru. stupenky a viac info na www.lovestream.sk. Buď tam s nami.
1: Vypočujte si reakciu predsedu vlády Ľudovita Odora krátko potom ako jeho vláde nebola vyslovená dôvera v Národnej rade.
2: V prvom rade by som chcel teda poďakovať za konštruktívne nápady a za konstruktívnu diskusiu zo strany tých politikov, ktorí išli týmto spôsobom v rozprave. A takisto by som chcel poďakovať aj za hlasy, ktoré sme dostali. Výsledok samozrejme nie je pre nás prekvapujúci. Dopredu sme vedeli, dopredu bolo avizované, ktoré strany podporujú program vlády a ktoré strany buď sa teraz držia, alebo budú proti. Ešte rád by som teda dodal, že napriek tomu, že programové vyhlásenie nezískalo dostatočný počet hlasov, tak my sa k tomu nebudeme vyjadrovať ako k dokumentu, ktorý nemá žiadnu hodnotu, ale naopak vláda sa dohodla, že ak nás teda pani prezidentka poverí viesť ďalej túto vládu v obmedzených kompetenciách, tak sa budeme snažiť maximálne, aby sme ten program, ktorý sme predložili, do Národnej rady, aby sme tie veci, ktoré sú v prospech ľudí, sú v prospech spoločnosti, aby sme naplňali aj bez plného mandátu.
1: Vás osobne to brzí, že to číslo bolo také nízke, čakali ste prípadne trošku
2: viac, alebo ako to vy tak z toho slova, ako Keď sme spočítali dohromady možnosti tých strán, ktoré nás podporovali, tak to nevychádzalo veľmi inak, takže nečakal som nejaké iné číslo. To číslo samotné nie je dôležité. Dôležité je vlastne to, že vláda už nebude mať plné kompetencie a my sa musíme pripraviť na to, že mnohé rozhodnutia budú, budeme musieť konzultovať s pani prezidentkou. To
1: som sa chcel spýtať, že či vás to prípadne nejako obmedzí teraz práci, že budete treba na to potrebovať víhacej času, keďže na to budeme musieť ísť k pani prezidentke.
2: Áno, pochopiteľne presne, tak ako aj Vláda, predchádzajúca vláda Eduarda Hegera, ktorá bola vlastne takýmto i, istým spôsobom poverená od pani prezidentky, takže mnohé úkony sa predĺžia a niektoré veci nebudú možné, lebo v tom obmedzenom mandáte niektoré veci vôbec takáto vláda nemôže riešiť. Pán premiére, o tom má
3: vlastne jednu výhodu, že parlamentu vlastne nemôže môže z možné náložu, alebo niekto si članovovali, nie, tak nemôže
5: sa viete na to pozrieť aj takto pozitívne.
2: Áno, jasné, veď o to ide, že prečo sme my tu? Preto lebo parlament nebol schopný vygenerovať nejakú väčšinu stabilnú. No a teraz parlament nepodporil ani takéto riešenie, ktoré vyplýva z ústavy, takže ako keby parlament sa vzdáva tej zodpovednosti. Čo je samozrejme právo parlamentu, ale potom už tá kontrola nad vládou bude absolútne minimálna. A že týka, teraz je
5: definitívne, že bude treba pripraviť takže
2: Ešte nie, ale keď prídem do roboty, tak už máme naplánované nejaké stretnutie práve k rozpočtu, Takže určite to je veľká vec, ako sme spomínali, my chceme pomôcť aj tej ďalš- da- ďalšej vláde pripraviť nejaký rozumný rozpočet a takisto aj tie eurofondy nepolavíme, riešime veci každý deň, aby sme jednak minimalizovali to, čo by malo prepadnúť a jednak aby milníky plány obnovia tie 100 milióny, ktoré by mali prísť ešte v tomto roku, aby sme to splnili. To je taká, že zaujímavejšia otázka. Ja som tu bol v zásade celý deň s nejakými naozaj malými hygienickými prestavkami a, a tá morálka pracovná podľa mňa nebola na nejakej úplne najvyššej úrovni. Väčšinou som sa pozeral tak na do 20 poslancov v parlamente. Takže nebol nejaký extra veľký záujem ani len počúvať jeden poslanec druhého a nie, nie to, že nejaké reakcie vlády. Takže to bolo také zaujímavejšie. A samozrejme v tej rozprave sme počuli absolútne všetko. Tam od nejakej totálnej žumpy, primitivizmu, stand-up komédie, až po po naozaj cenné rady, aj aj kvalitné pripomienky. Takže také, aké Slovensko je, taký, aký aký je život na Slovensku, tak to sa odzrkadľuje aj v tom parlamente. Ale nečakal som nič iné a myslím si, že aj mnohé vystúpenia boli pomerne pomerne konštruktívne a odnesem si z týchto diskusí aj, aj pozitívne veci.
1: Podľa Richarda Sulíka bola chyba nedať vláde dôveru a to z dôvodu, že Národná rada sa tak vzdala dosahu na vládu.
2: Myslím
3: si, že je to politická chyba, preto lebo keby vláda dôveru získala, tak má parlament nad tou vládou aj moc. Kontrolnú moc napríklad, alebo vie zasiahnuť v prípade, že nejaký minister výrazne pochybí, vie ho napríklad odvolať. A toto teraz sa v podstate nestane. Národná rada sa teraz zbavila akéhokoľvek dosahu na vládu a všetko prenechala pani prezidentke. Ja tomuto postoju nerozumiem, ale no tak na to budú vedieť vysvetliť, prečo tí, tí, ktorí nehlasovali za.
5: Viaceré strany sa pri hlasovaní zdržali a inak napriek tomu, že ešte včera napríklad hnutí sme rodiná hovorilo, že ak by chýbali hlasy, že oni by dodali. A ako to hodnotíte, že teda nakoniec o, o, tak málo hlasov získala vláda?
3: Pozrite, poslanecký klub hlasoval celý za, tým pádem je to vybavené, to sa treba spýtať politologa, možno, že hnutia sme rodina. Ja hovorím zase, my sme hlasovali za, lebo politická logika káže hlasovať za, lebo až vtedy získame nejaký dosah. Však vláda má byť podriadená parlamentu, a takto sa toho zbavia.
5: Budete nejako vláde pomáhať v rámci toho, že budú, predpokladám, že poverení aj tak naďalej uh, 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 budú poverení riadovým dovladnutím a keby bol nejaký problém s legislatívou, že by bolo potrebné prijať nejaký zákon?
3: No, pozrite, my sme si to program a vyhlásenie uh, poctivo prečítali, naši týmidri sa tomu venovali, aj keď nebolo schválené, vychádzam z toho, že vláda sa ním bude riadiť. Program vyhlasenia ja vyhlásenie, som sa k tomu už vyjadroval, je, je dobre napísané, vo veľkej väčšine s ním. Súhlasíme, je to vlastne do veľkej miery opísaný program SASKY, ktorý je dlhodobo najlepší, čiže jasné, pokiaľ sa budú držať programové vyhlásenia i keď neschváleného, tak môžu rátať z našou podporou.
4: Od decebretu máme vlastne takéto provizorné vlády, asi to nie je dobré krajinu?
3: No nie je to dobré, mohli byť voľby aj v júni. my sme to ponúkali, lenže smer a hlas sa rozhodli robiť opičky, že oni nebudú hlasovať za zmenu ústavy a bez tej zmeny ústavy by neboli vôbec žiadne predčasné voľby. My sme im ponúkali najjednoduchším možným spôsobom zmeniť ústavu, aby mohli byť predčasné voľby a zrazu smer a hlas sa k tomu postavili tak, že, že predčasné voľby vlastne nechcú, tak sme museli tú zmenu ústavy odhlasovať s OLANom a súčasťou tejto dohody boli voľby v septembri. Takže tam jednoducho my držíme slovo, ja držím slovo, taká to bola dohoda a preto sú voľby v septembri. Treba sa pýtať smeru a hlasu, prečo nehlasovali za zmenu ústavy a potom mohli mať voľby v júni.
1: Peter Pelegrini nebol po hlasovaní prekvapený z výsledkov a to, že vláda do dôveru, nevníma ako problém. Podľa
6: očakávania získala vláda pána Odora len toľko hlasov, koľko, koľko získala a myslím si, že to bolo dopredu všetkým. Jasné, Vláda týmto pádom je bez dôvery Národnej rady a predpokladám, že pani prezidentka v zmysle ústavy ich poverí, aby pokračovali v riadení krajiny s obedzeným mandátom až do predčasných parlamentných volieb.
7: Nebolo aj lepšie Vlády
1: sú tým pádom neodvolateľní a nemá na nich parlament dosah. Bol toto dobré riešenie?
6: Ale ja si nemyslím, že za 4 mesiace by parlament tu mal zasadať a odvolávať ministrov. Ja si myslím, že pani prezidentka si uvedomuje svoju zodpovednosť Pán Odor je takisto človek, ktorý vyhlásil, že nebude tolerovať žiadne Prešla ministrov a preto si myslím, že akýkoľvek nejaký náznak nezákonného konania jednotlivých členov vlády vyrieši buď pán Odor priamo, alebo spolu s paním prezidentkou pevne to verím. A nemyslím, že z tohto treba robiť nejakú vedu. Dopredu sa to vedelo a myslím si, že samotná dôvera. tejto vláde sa preceňovala na to, čo tu majú 4 alebo 5 mesiacov robiť, im stačí aj obmedzený mandát. A takto to vníma aj vláda, ktorá tú dôveru nedostala.
1: Ale i podom, že obmedzený niekoho na Slovensku. Dosť dlho toto asi nie je úplne v poriadku. Však
6: mali byť voľby tak, ako navrhovali hlas 24.6., ale neboli. Tak teraz, keď si to vymyslela bývalá vládna koalícia, že tu chcela nás tu terorizovať Hegerovou vládou 10 mesiacov od jeho pádu, tak toto je ten dôsledok. Pretože nevedeli sme to urobiť ako v civilizovanom svete, kde keď padne vláda, tak do 4-5 mesiacov sú vždy voľby tu. Bol unikát, že pán Kolár, Matovič, Sulík a Remišová uzavreli kompromis, či ako to nazvali, že voľby budú až 39. nevydaná vec, nielen v Európe, ale aj vo svete. Toto sa, to už ani diktátori nerobia, lebo väčšinou aj diktátor, radšej nejakého druhého diktátora po sebe stanoví. Hovorí vaša, vaša chyba, že by drá... čo... ste neboli ochotní so na kompromise? No pretože sme nemohli hlasovať za zmenu ústavy, ktorá odoberá občanom možnosť v referende požiadať o predčasné parlamentné voľby. Veď to bol zásah do ústavných práv občanov tejto krajiny, takže nech si nevymýšľajú, Je to ich maslo na hlave, oni sú vládna koalícia, oni si takto vymysleli. My sme predložili návrh 24.6. na rokovanie, a prepačte, to už hlasovanie bolo po zmene ústavy. Áno, po zmene ústavy. A stačilo, aby poslanci SAS zahlasovali za môj návrh 24.6., to už bolo po zmene ústavy. A boli by voľby o dva týždne. Konkurent vám asi, mesiace volali po úradníckej vlády nakoniec ste takto nevyjadrili dôvr. Pretože to sú dve úplne rozdielne veci a dúfam, že ich vnímate aj vy. Vymenovanie úradníckej vlády je jedna vec. To je nahradenie neschopného Hegera, nejakou aspoň skupinou ľudí, ktorí sa aspoň tvária, že sú odborníci. A vyslovenie dôvery to je už druhá vec. A myslím si, že ste pochopili, že či politické strany vy, vy, vyslovujú alebo nevyslovujú dôveru uradníckej vláde, na ktorej tvorbu nemajú žiaden dosah, a Hegerová vláda, či Odorová vláda získala 34 poslancov, nás je tu 150, takže nie je asi rozdiel len v 11 hlasoch poslancov hlasu. A nič v programe, také, čo by si Ale to bolo v poriadku, čo je v tom programe a to zodpovedá tomu mandátu, samozrejme, ale ešte raz, Dopredu. do všetci vedeli, že táto vláda dôveru nedostane. Ani by to nedávalo elementárnu politickú logiku a nerozumiem, prečo z toho robíte takú vedu. Pán odor to vie už dva týždne, že nedostane dôveru a s tým žije a funguje, preto neviem, prečo to vyvoláva taký rozruh. Dopredu sa vedelo, ako to dopadne. On je na to nachystaný. Teraz sa sústreďme, aby čo najslušnejšie sme prišli k predčasným voľbám.
5: Ste, že sice nepodporíte, ale že ak bude potrebné, tak Poplátim. Hlasy, Poplátim. Takže...
6: Platí, že môže vláda pána odora počítať s tým, že ak príde do parlamentu návrhy nejaké bude skrátené legislatívne konanie alebo zmenu zákonov, ktorá súvisí s pomocou ešte slabým ľuďom alebo tým, ktorí potrebujú pomoc v rámci inflácie alebo nejaká zásadná vec v záchrane ekonomiky alebo niečo, čo bude reagovať na mimoriadnu situáciu. Dúfam, že sa žiadna do septembra nestane.
1: Samozrejme môže počítať Odorová vláda s podporou týchto návrhov, ak budú dobré. Bývalý predseda vlády Eduard Heger nešetril kritikov na poslancov, ktorí nehlasovali za vyslovenie dôvery. Podľa bývalého premiéra im nejde o dobro Slovenska, ale iba o ich osobné záujmy. Tak dalo sa čakať,
7: že sebeckí politici nepodporia vládu Ludovita Odora, aj keď jej úspech je dôležitý pre Slovensko. Ide im totiž len o vlastný záujem. My v strane demokrati chceme, aby vláda pokračovala v reformách a pomoci ľuďom a preto sme aj vyjadrili podporu vláde Ludovita Odora. Nebudeme im hádzať žiadne polená pod nohy a za seba len poviem, že držím palce Ludovitovi Odorovi, Viesť vládu bez dôvery, bez podpory parlamentu, viem, aké to je. Mali ste pocit <laughs> Viete čo, áno, keď, keď stávali, keď stávali, vlastne, keď stávali potom, ako ne, im nebola vyslovená dôvera, je to podobné, ako to, čo sme zažili my tu v decembri. Teraz ich čaká vlastne poverenie od pani prezidentky. Mrzím ma, že aj poslanci Národnej rady nevyužili jedinečnú príležitosť vlastne ukončiť hrozbu dlhovej brzdy, alebo teda vypnúť. Nevyužili príležitosť vypnúť dlhovú brzdu a takto vypnúť aj hrozbu vyrovnaného rozpočtu, ktorý len ohrozuje občanov Slovenskej republiky, pretože bude musieť... Ten, to ministerstvo nejakým spôsobom s týmto uh, počítať. Mohlo to byť raz a navždy vysporiadané a mohli sme mať pokoj, vláda mohla pokojne pripravovať realistický rozpočet, ten budeme aj tak potrebovať. Takže je to nevyužitá príležitosť zo strany poslancov a preto som jasne povedal, že sebeckí politici proste sa ukázali, akí sú.
2: Pardon? Motiv toho, ako hlasovali, prečo si myslíte, že tak hlasovali?
7: No tak, som povedal, ide im len o vlastný záujem, nejde im o Slovensko, nejde im úprimne o dobro Slovenska, pretože každý, kto chce, aby bolo Slovensko úspešné, tak podporí úradnícku vládu. Viete, to nie je vláda, ktorá vzišla z volieb, prirodzené, že je tu preto, lebo pani prezidentka musela konať a dala dokopy partiu a Robert Fico v roku 2011, myslím, zmrvil uh, ústavu. Zobral kompetencie, čo bolo úplne zbytočné. Hovorím, dve nevyužité príležitosti. Jednak táto vláda potrebuje plné kompetencie, aby mohla konať. Parlament aj tak naďalej má plnú kontrolu nad vládou a keď vie jej vyslaviť dôveru.
1: A po druhé, mohli sme vypnúť dlhovú brzdu A to je v tomto čase potrebné. Za vyslovenie dôvery vláde Ludovita Odora nehlasovali ani poslanci za stranu Sme rodina. Vypočujte si reakciu Borisa Kolára, prečo sa tak rozhodli.
0: Tú časť programového vyhlasenia vlády, čo sa týka eurofondov, plány e, obnovy a tak ďalej, toto bolo, myslím, že dobre spracované. Nám tam chýbala taká nejaká väčšia adresnosť v rámci tých V rámci tej sociálnej sféry, preto sme sa zdržali.
4: Zle napísaný dokument?
0: Nie, bol všeobecný a nebol proste konkrétny. To nám tam prekážalo, ale myslím si, že veľmi dobre to zvládli Keby to malo len na nás spadať, tak by sme dali tých sedemnáct, ale myslím si, že bolo jasné, že to neprejde. Pani
4: predsiľovka komentovala slovami, že to považuje za veľmi nezrelý postoj
0: že sme, sme Takto viete pani prezentka má svoj názor my máme opačný samozrejme táto vláda neprešla riadmi voľbami tak je to naše myslím že plné právo sa takto rozhodnúť Bude už zbytočne dlhé teraz? Sim už nemôžeme nič urobiť ja to rešpektujem ja si myslím že pán premiér je veľmi pragmatický teda je to človek ktorý proste vie menežovať peniaze pochádza z finančnej sféry a tým pádom pevne verím, že to akože ustojí aj tie rozpočty, aj, aj tie verejné financie, udrží nejako na úzde. Čiže ja si myslím, že z tohto pohľadu našu podporu má, lebo vieme, že je to odborník, ale celkovo nebolo dostatok poslancov na to, aby táto vláda získala dôveru, ale bude kľudne môcť s plnými kompetenciami vlastne vládnu, lebo je to vláda pani prezidentky a tým pádom ona je tie svoje kompetencie preniesie. nie jej problém. Zasad deontasky
4: nejaký... vnútorná a zahraničné politiky tak ako vláda nebude To, to je veľmi správne.
0: Tunak myslím si, že v tomto je to veľmi správne. Toto od tejto vlády neočakávame. Skôr by sme očakávali, aby toto vôbec nerobila, lebo tieto veci nemá na to kompetenciu a chceme, aby všetkom rozhodoval výbor. Na no, parlament nebude môcť odvolávať členov
4: vlády, takže to je pre vás dobrá správa?
0: prečo by som im mal odbol- odvolávať. Ja nemám výhrady voči ani jednému z tých ministrov, sú to odborníci, sú to ľudia, ktorí majú uh, svoj track a ani jeden z nich nebol vybratý, že by to proste bol nejaký škandalozný typ, alebo že by ich nebol schopný riadiť ten svoj rezort. Keď príde nejaký návrh z vlády, tak môžu ráta zašou podporu. Áno, však teraz napríklad sú tam nejaké skrátené legislatívne konania, niečo nepodporíme, keď tam to je zase ten, ten uh, ekotalibanizmus, tak ten nepodporíme, ale uh, tie ostatné veci sme pripravení podporiť
5: to, že teda premiér si to tu poctivo odsedel celú tú rozpravu, ale to
0: veľmi pozitívne hodnotil.
5: Hodnotil už, že morálka poslancov bola na slabšej úrovni. Naražal tým na to, že počas tej rozpravy bolo v plene maximálne tak 20 poslancov a nemali záujem sa ani navzájom počúvať a možno reagovať.
0: To je vie, veľmi dobre, ako to funguje, že prakticky pán premiér si musí zvyknúť na tú parlamentnú politiku. Je niečo úplne iné výkon ten vládny a je úplne iná je parlamentná politika poslanci tu sú v tej budove, len nesedia v plene. Sú na výboroch, sú v kanceláriách, majú všade tie monitory pustené a keď akurát Niekdo ide nejaký, ja neviem, niekto z opozície, že vystupuje príklad pán Kufa alebo vystupuje pán, ja neviem, Suja alebo Mazurek, tak je pravda, že to tých druhých absolútne nezaujíma. Tak vtedy väčšinou ani v tom plene nie sú, ale to neznamená, že neboli v budove. Ja môžem povedať a zhodnotiť, že veľmi pozitívne, aj som mu na konci poďakoval pánovi premiérovi, že naozaj si tu tam odsedel. celá vláda tam bola, skutočne vypočul si všetky príspevky, ale na všetko aj reagoval. A musím povedať, že ja si myslím, že to je to taký úplný suchár, že len finančák, ja, rozumiete, ale musím povedať, že má dobrý, kvalitný anglický humor. A ešte raz musím pripomenúť tá vtipné reagovanie na pána Blahu. To myslím si, že nech si každý pozrie na zomri, tak sa fakt dobre zasmejím.
4: ten rozpočet pôjde do koša?
0: No, zo zákona musí pripraviť výrobený rozpočet, ktorý pôjde do koša. Áno, tak znie zákon, bohužiaľ. Igor Matovič tvrdí, že Olano nemohlo podporiť vládu
1: ľudovíta oldora. Dôvodom bolo, že nesplnili podmienky, ktoré si nadiktoval líder Hnutia Olano.
4: Veľmi nás mrzí, že poslanecký klub Hnutia Olanova priatelia nemohol podporiť programové vyhlásenie vlády pani prezidentky, keďže vláda pani prezidentky odmietla dať garanciu rodinám s deťmi na zachovanie podpory 200 eur mesačných na dieťa. Napriek tomu sme samozrejme otvorení podpore akéhokoľvek dobrého zákona, ktorý vláda do parlamentu predloží. A navyše, keďže sme jediný poslanecký klub, ktorý má viac ako 30 poslancov potrebných na zvolanie mimoriadnej schôdze, tak dávame Bianko ponuku pánovi Odorovi, že kedykoľvek bude potrebovať zvolať mimoriadnú schôdzu na to, aby sa presadil nejaký dobrý zákon pre ľudí. Sme v dispozícii kedykoľvek počas parlamentných prázdných.
0: Nebolo by predsa len lepšie, aby vláda túto dôveru mala už napríklad z praktického dôvodu, že keby sa vám nepáčila práca konkrétneho ministra, že by ste mohli dať návrh na jeho odvolanie.
4: Pre nás bola absolútna priorita dostať garanciu od ľudí, ktorí bojovali všemožne proti 200 eurám na dieťa. A aby dali garanciu, že to nebudú rušiť, tak ako aj v programom Vyhlásení vlády napísali, že rozmýšľajú o obmedzení, výraznom obmedzení podpory domácnosti pri energiách. Takže chceli sme túto garanciu pre rodiny získať. Tvrdo si stáli za tým, že nám tú garanciu nedajú. Tým pádom my zastupujeme rodiny s deťmi, v žiadnom prípade sme nemohli podporiť takú vládu.
0: Nespomenuli ste aj 500 euro, ktoré ste tiež žiadali od pána Odora, teda aby to nejakým spôsobom politicky obehal.
4: Išli sme postupne, naša prvá požiadavka bola 200 eur zachovať, pre rodiny ani to nám neboli ochotní poskytnúť, samozrejme potom ďalšia otázka by bola tá druhá.
2: No, tá 500, ja na to rovno nadviažem, dnes teda parlamentom neprešla opäť, čo s tým? Máte nejaký plán C teraz? V tomto prípade?
4: Samozrejme, že áno a predstavíme ho. Kedy? A ako bude vyzerať? jasné. Určite, <laughs> že vám ho teraz ešte nepredstavíme, ale v podstate plán C de facto už aj známy je a to je ten náš verejný prísľub, že do budúcej koalície nevstúpime bez toho, aby sa všetkým ľuďom, ktorí prídu voliť bez ohľadu na to, koho budú voliť, vyplatilo 500 eur.
2: A nejaký ďalší pokus ešte v rámci tohto volebného obdobia o niečo sa ešte... To, nepokúsite? to, už, to už
4: veľa možností nemáte, v podstate všetky možnosti sa minuli, a preto teda ten plán C, že bude to forme verejného prísľubu a ľudia si... De tak to budú môcť deň pred voľbami sa rozhodnúť, či si vsadia na Matoviča alebo si nevsadia. Či nám to opäť vyjde. A keď nám to vyjde, tak budú mať šancu dostať 500 do peňaženky. A keď nám to nevyjde, to znamená, že nebudeme súčasťou koalície, tak nebudú mať ale ani len šancu.
2: Ale teraz toto už vyzerá ako vyslovene vaša predvolebná, pred, predvolebná záležitosť. Dovtedy ste hovorili, že 500 by mohol získať každý, teraz už je to vsadiť na Matoviča.
4: Nie, to znamená aj volič smeru, môže prísť voliť s tým, že možno to tomu Matovičovi výjde. A keď to tomu Matovičovi výjde, tak ten volič smeru bude mať v peňaženke 500. To znamená, nie je to volebná korupcia, je to motivácia na maximalizovanie volebnej účasti. Presne o to, alebo presne to, o čo nám od začiatku ide.
6: prešla neprešla 363, chybali tam aj hlasy dvoch vašich poslancov, ktorí boli v rokáci Salovdani vyťahli kartu pán Husa a pán Náriaš.
4: Neviem, to počujem od vás prvýkrát. Viem, že z každého poslaneckého klubu niekto chýbal. Je to, je to hamba. Najmä ma mrzí hlasovanie potom o, hmotnej, nie, o preukazovaní pôvodu majetku, kde napríklad celý poslanecký klub SAS hlasoval s mafiou zo Smeru a Slasu, aby sa nemusel preukazovať majetok.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. To je z
1: dnešného podcastu všetko. Na podcast spolupracoval Adam Obšitník a pekný zvyšok na vám prajem, Adam Oleš.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.